0: E aí, galera, eu sou o Guerra aqui da Fresno. Eu sou o Vavo.
1: E eu sou o Lucas. Nós somos a banda Fresno e a gente está aqui no Por Trás do Disco do... Vamos falar sobre música. É certo, Lombardi?
2: Fresno chega ao seu nono álbum de estúdio, Vou Ter Que Me Virar. Com mais de 20 anos de estrada, a banda formada em 1999... Tem hoje em sua formação Lucas Silveira no vocal e guitarra, Gustavo Vavo Mantovani na guitarra e Thiago Guerra na bateria. O disco vem pouco tempo depois do projeto Inventário, algo como uma mixtape de 20 faixas no qual o grupo vasculhou antigos HDs com ideias e rabiscos de canções que agora não só vem à luz do dia, como também três dessas 20 faixas ganharam espaço no novo álbum. São 11 composições que exploram novas sonoridades e novos timbres, indo do mais dançante ao mais abrasivo. Bom, pessoal, muito obrigada por estarem aqui, Fresno. Uh, uh.
3: E aí, bota aplauso. Esse episódio foi muito pedido, tem que falar. É. Foi
2: pedido, hein? É isso Pedidíssimo. Aí, é isso é aí. É isso.
1: É sobre, é <risos> prazer sobre. Prazer receber
2: vocês. Opa,
1: prazer nosso, prazer estamos aí. Nosso.
2: Bom, gente, ó, logo já quero de cara perguntar. É, quero entender desse movimento da banda, né? De 2020 e 2021, que resultou em trabalhos que eles estão super ligados, né? Como eu já falei aqui. O um inventário, que de certa forma é nostálgico, porque revisita ideias, né? Uh -huh. Brisas que vocês já tiveram. E eu imagino que esse sentimento de escapismo ou de querer voltar no tempo seja. Em algum, né, em algum lugar por causa da pandemia, né, tem inspirado vocês nesse sentido. Mas eu queria saber como que foi realmente mexer nisso, qual foi o sentimento que vocês tiveram e se vocês é, curtiram mostrar esse trabalho no tweet, né, pro público, se isso foi legal ou não, porque... Às vezes a gente vem com essa de ah, a gente fez várias lives e tal, mas às vezes não, não foi tão legal, sabe? Eu queria entender realmente <risos> o, o sentimento honesto aí de vocês e como que foi o processo. Ah, a gente nem
1: ficou nessa assim, eu acho que o, o a, todo o rolê a quarentena ali, 2020 principalmente, exa exaltou na galera, era um sentimento saudosista do tipo, bom mesmo era antigamente <risos> eu acho que muitos fãs nossos hoje são oficialmente adultos eles não tem mais desculpa pra fazer pra ser jovem assim <risos> Então, muitos fãs estão meio que, que totalmente já naquele período que a, começa a sentir umas saudades, assim. Quanto a nós, o nosso voltar ao tempo nem era voltar tanto no tempo, a gente queria voltar só uns dois anos para continuar a turnê que a gente estava fazendo, que tava sendo animal, tava sendo um momento muito, assim, muito foda da banda, sabe? O que o nosso álbum anterior gerou, ele, assim, a gente tava se sentindo muito bem, saca? E fazendo os shows, os shows bombando, então a gente só queria ter voltado até ali, nem precisa voltar tanto assim, <risos> mas, mas óbvio, aí quando tiveram que ficar em casa e tal, e aí a gente começou a fazer aquelas lives na Twitch e tal, e aí surgiu a ideia de fazer a Quarentemo, e foi um negócio muito bizarro, porque isso meio que alimentou o saudosismo em parte, né, porra, vou lá e toco, quantas músicas eu toquei naquela primeira, que era só violão, a fiz fez 70 músicas, <risos> foi tipo um absurdo, assim, sei lá... As pessoas meio que não fazem isso, assim, as outras bandas, sei lá, não, não é, é, é um negócio que, pô, eu imagino que pra um fã assim, meu, que coisa incrível, e, e teve um retorno absurdo, assim, a galera ficou em choque, a gente levantou 11 mil cesta básica, que isso bom que elas fã. não foram armazenadas muito aqui massa. em casa, porque <risos> eram 11 caminhões, Uou. era um bagulho assim, cria esperança, assim, um bagulho muito absurdo, né, porque... Ah, a gente teve a sacada de falar assim, putz, quando pede só doação, às vezes o cara às vezes falta aquele chance. E aí a galera da nossa loja, que é uma empresa separada, mas que a gente cria tudo junto, eles falaram Não, bom, vamos fazer uma camiseta e que toda essa cadeia de produção da camiseta vai doar seu trampo. E aí o cara compra uma camiseta, mas no fundo ele tá comprando uma cesta básica. E puta que pariu, hum. foi tipo... <risos> aí teve 11 mil... Eu imagino que todo dia eu saio na rua e vejo alguém com alguma camiseta de alguma das três quarentenas que teve, assim. Porque foram 11 mil Foi camisetas. É tipo camiseta da Cavaleira imitando o Flamengo, <risos> ou imitando Cavaleira Texaco, Cavaleira Guaraná Cavaleira
0: Batman.
2: Nostálgico também. É, né? mano.
0: A loja, e, a, e a logística, né? A logística pra distribuir tudo. Porque o nosso plano inicial era vender mais ou menos umas mil, mil e duzentas. Lembra das conversas? É, é, seiscentos. É uma logística, <risos> ficar pra isso, caminhão, levar até o, o lugar onde elas iam ser doadas. Imagina achar 11, o lugar para distribuir 11 mil. Não é fácil essa logística. Achar as ondas, achar o destino para tudo isso. Né?
1: Eu literalmente liguei para o Boulos, tá ligado? Caralho, que foda. Porque que eu massa? falei, bah, se tem um cara que sabe onde manda essas paradas aí, é ele. E aí foi realmente umas. Sei lá, a gente dividiu em várias, várias ONGs, assim, várias caras que distribuem, mas eu, liguei, eu realmente liguei pro Boulos e falei, ô Boulos, tem um, tem um Boulos aí pra te resolver aí. E aí a gente mandou pra ele umas 3 mil, sei lá. Aí. Porque eu tive que ir pra essas pessoas que realmente fazem assistência num nível muito grande, assim. Então, sim, assim, sim. Tem umas que foi umas pra Porto Alegre foi pra tudo, assim, até um dia desse tava sendo distribuída, assim e foi muito foda, né, porque movimentou muita coisa, assim e as pessoas também, era não época que as pessoas estavam literalmente em casa não estavam saindo mesmo, e também não tava rolando live de tudo, assim, né não tava rolando muita coisa na internet uhum. foi um dia então. perfeito, foi, foi doido assim, cento e tantas mil pessoas vendo ao mesmo tempo foi uma viagem, por aí.
2: Boa e queria saber do processo de criar as novas faixas, né? Pra eu ter que me virar. Foi esse mesmo período? Como que foi?
1: Ah, a gente meio que tá sempre fazendo música, né? Então, muita coisa se pá vem de antes, assim. As primeiras músicas ah. que foram pra esse disco, a gente tava fazendo meio que pra ser um... Um deluxe do Sua Alegria Foi Cancelada. Então, algumas músicas surgiram ali, mas como veio a pandemia, a gente falou assim, cara, vamos, vamos ir fazendo outras aí mas mesmo assim no começo ainda era a ideia de fazer um álbum meio continuação aí depois ele foi se desprendendo e foi meio que não tendo mais nada a ver com aquilo, com a continuação aí a gente tirou qualquer laço que tinha de um álbum com o outro e falou tá, isso aqui é um álbum novo e quando a gente fez o inventário que foi depois, visto que já estava pronto a gente fez o inventário e aí surgiu no inventário músicas que a gente falou putz, isso aqui tem lugar no álbum também então o é álbum ele demais. ficou meio que parado na nossa mão um ano ou mais, assim tipo um ano, vai e uhum. nesse tempo ele, a gente pode ficar ali olhando pra ele, aparando umas coisinhas assim, tipo, cuidando dele regando, uh, criando material de divulgação também com calma e pensando na vida deu tempo até do Mário sair da banda cara <risos> deu, deu tempo de tudo, assim, porque realmente foi tudo com muita calma, até o fato dele sair, não foi tipo assim, meu Deus, tem show daqui a dois dias, então foi muito de boa e, e nesse meio tempo a gente meio que, nossa, mano num nível doido, assim, deixando as músicas mais perfeitas que a gente conseguiria deixar, assim
3: Como é que foi o processo entre essas 20 escolher essas três e falar, tipo, não, essas aqui tem que estar tem que tá no disco
0: A gente botou todos num pote <risos> Sorteio, né e... não, Acho que não foi um processo acho que o processo foi o processo assim a gente só descobriu vendo, assim, sabe <risos> Acho que a gente... Não teve um processo. O processo foi o processo. É que, na, verdade, na verdade, não foi uma coisa assim que a gente estava querendo fazer. A gente não estava procurando nada. A gente só começou a lançar o um inventário e começou a ver que tinha umas coisas ali que faziam mais sentido com o disco do que coisas que estavam no isso. próprio disco.
2: Uh -huh. é, é bem é que, isso.
0: Devido, devido ao atraso, entre aspas, do lançamento, dá, dá para falar quais são as músicas, né? Tinha já Deus sabe, a gente já contou. A, aqui no Broken Dreams que eram músicas que a gente chegou a lançar ali nesse, nesse período entre o sou Greia foi cancelada e o outro que me virar, e o Inventário, no caso. Foram músicas que, que foram lançadas, porque a, a gente, inclusive, tinha o material visual dessas músicas já gravado e, e aí, quando chegou na hora do disco, justamente, a gente achou que já era uma coisa mais velha, que não se encaixava com o momento atual, lançar músicas que já tinham sido lançadas há tanto tempo, né? E foi exatamente isso. A gente substituiu, entre aspas, essas músicas com essas músicas mais novas do inventário que a gente achava que tinham mais a cara do disco pra sair
3: agora. E como é que foi essa expectativa de depois de, de todo o sucesso do disco de 2019, o Sua Alegria Foi Cancelada, fazer esse novo disco no meio de uma pandemia, no meio de uma loucura, não sabendo quando vai dar pra excursionar direito, como é que foi esse, todo esse rolê?
1: Ah, foi... Eu acho que o Sua Alegria Foi Cancelada foi um disco que nos deu até coragem e a gente fez algumas coisas ali que deram certo sobre de lançar ele a própria equipe o nosso trampo com a BMG que começou no sua alegria foi cancelada foi um negócio que a gente se sentiu muito bem sentiu que estava cooperando muito para a banda sabe uma coisa que estava dando certo então assim, a gente ficou corajoso, assim, ah, vamos fazer um disco mais bombado agora, mano. Então, assim, quando tu já faz com essa vibe, assim, e às vezes dividindo o processo com as pessoas, trabalho com a banda, todo mundo num clima de, de agora vai, é, é o melhor dos mundos, assim. Mas com certeza, o nosso álbum anterior ao Sua Alegria Foi Cancelada foi o A Sinfonia de Tudo Que Há, que é um disco que marca, talvez. Uma transição até de mercado, assim, onde ainda se tinha uma cabeça meio de CD, ainda se tinha, as plataformas estavam muito começando e Sim. ainda não se sabia muito como se consumia música e como se divulgava música, sabe? E ainda tinha uns vícios meio de televisão, assim, enfim e já com o Sua Alegria eu já vinha muito estudando como as bandas e os artistas estavam lançando as coisas deles. Então, teve essa calma ali que a gente teve no Sua Alegria que gerou uma divulgação que não era padrão, não era igual a divulgação, e hoje em dia a gente fala muito a divulgação porque, ah meu, as músicas ser boa é obrigação da banda, desculpa aí a divulgação <risos> é que, a divulgação é onde a arte boa, acontece boa. assim, a divulgação boa. é um bagulho, porque não adianta fazer um baita, um disco e mano, sexta-feira sai muitas coisas, sai no mínimo Sim. seis coisas que tu vai amar, entendeu? e tu, com sorte, tu vai ouvir uma, então tu tem que ficar meio que é insistir sem encher o saco, sabe? É... Então, tem que criar muitas armadilhas pro teu fã em algum momento tropeçar no teu disco novo, assim, né? O próprio Lancet lançou agora, esse álbum agora numa sexta, mas aí o... às vezes os fãs, fã, ouviram, óbvio. Mas aí na segunda-feira sai um clipe e aí às vezes aquele cara tropeça no teu clipe, né? E tipo, e a gente pensou também, pô, vamos aproveitar esse momentum aí do álbum bombando logo que sai, que é o momento que ele bomba mesmo, e também já meteu outro clipe né? Na sequência, que é o clipe da música com Sim. o Lulu Santos Saiu na semana passada O nosso clipe da música com o Lulu O que fez três semanas Que o disco saiu E parece que saiu ontem o disco Entendeu? Sim. Porque a impressão era justamente E pra... parece Pô. também que vai sair amanhã ainda
2: é. Amanhã? Mas hoje já não é É isso é, é, é,
0: cabeção <risos> Mas da essa, essa brincadeira é real Porque na verdade brin Brincar com isso ser um eterno lançamento É maravilhoso
2: é bom, total, total. E muito do que o Lucas falou que eu achei legal é sobre como atingir, é, explodir um pouco da bolha de vocês e tal. É. Eu achei muito legal que no inventário vocês. É, o, a, o envelopamento mesmo, né? A parte artística que vocês trouxeram. Eu gostei muito porque vocês desenvolveram com o Gabriel Rolim, que é grande amigo nosso aqui do, o, do podcast. Opa. Um beijo, Rolim! E também com o Gabriel Finotti, um grande amigo meu do Sometimes Always. Só e eu achei os muito. In só os monstros sagrados, <risos> os gabriéis. É, mas assim, achei muito legal é, de vocês combinarem assim, é, esse, essa ideia conceitual o envelopamento e vocês trazerem isso já junto, também com os posters espalhados pela cidade, assim queria entender um pouco como que foi pra vocês todo esse processo, assim foi muito também de ver de redes sociais de engajamento, de como marcando certas pessoas e compartilhamento enfim, queria entender um pouco
1: Ah, co é, como eu disse ali antes, é, é onde a arte acontece <risos> assim, é onde tu tem que mandar ver, às vezes uh -huh. Às vezes, até um disco meia-boca, assim, se ele é bem divulgado, ele acaba encontrando um público muito certo para ele e dando certo, sabe? Faz o, sentido. O timing das coisas. E, então, e o nosso caso foi também nos, nos envolver com uma equipe em volta da gente, de pessoas que têm em comum também um gosto pela Fresno, assim. São caras que, tipo... Sim. Então meio que achando legal estar colaborando com a gente nesse momento da nossa carreira, entendeu? Então tem os Gabriels, mas putz, tem, tem a Camila, né? Que desde o outro álbum a gente, ela, a gente trabalhou com ela nessa direção de arte, assim. Aí também tem o Dindi, tem o, tem o, tem o que Gindi. É, é um outro cara louco, emo, né? Ele é um emo meio despartado, Fudido. assim. Não assim, <risos> conhece ele, tá ligado. E ele também é um cara que fez uma direção criativa Até uma coisa que a gente nunca tinha tido em lançamentos nossos, Que é um negócio que, às vezes, é a gente que fala Ah, o disco vai ser meio, uh, sabe? Ainda lidando sim, com fatores, uh, hashtags, assim, né? O disco vai ser bem, uh, essas palavras que tu dá Então, eu, ac eu acredito muito que uma direção criativa é isso É meio que guiar um pouco esse monte de criativos que tem trabalhando Do design, do vídeo, da foto, da porra toda e, e o Jin Make foi guiando para um bagulho, e a gente chegou meio que em algumas palavras, assim, ó, o negócio tem que ser clássico, também conhecido como classudo, sabe? Tipo de Boa. não ter grandes invenções assim no, no design mesmo, de ser um negócio. Sem estar tá fingindo que é velho, que é uma saída muito clássica para as capas de discos, assim, ah, botar lá uns envelhecidos nos cantos, umas sim, bordinhas. Sim, sim, Que nem no Fotolog, antes, tu botava a letra de máquina de escrever, só que não é máquina de escrever. Então, tudo tem, é guiado por isso, assim, se tem um efeito, ele tem que ser meio que de verdade. Se tem uma, por uhum. exemplo, a foto que a gente revelou através da Cianotipia, que é um bagulho pré-histórico, assim, e mas tudo isso sendo de verdade vai gerando textura no bagulho, dimensões no trabalho, assim, que às vezes faz o cara consumir aquilo de maneira mais profunda, ver um negócio, ver umas bagulho azul por aí, E fala ó oh, meio meio fresco.
2: Sim, <risos> e, sim, porque total. Porque tu vai
1: meio que se apropriando de um de um ideário de coisas, né? Até musicalmente sim. também, se tu pegar a música e, e deixa muito definido como aquele álbum soa, como a tua voz soa naquele álbum, uh, isso tu vai meio que fazendo o disco ficar presente na, na cabeça de quem tá ouvindo até quando não tá ouvindo, assim. E eu acho que isso é muito foda, porque justamente tem muita coisa muito? saindo. Tem muita coisa Total. saindo, muita coisa boa, muita Tuta. coisa, é... Então, assim, é, é, é doido. E, claro, esse time em volta faz o bagulho ter
2: profundidade. Sim, boa, muito bom. Bom, vamos entrar, então, agora no nosso faixa-faixa aqui. Preal. É, vamos lá. Bom, vou ter que me virar, né? Já começa ali, meio dançante, uma vibe meio cintipop. É, queria saber... Bom, eu já vou puxar também que quando eu ouvi o, o álbum inteiro... Claro, me veio ali umas coisinhas, Circa Survivor, as tal, as Leon, que a gente ouvia há um tempo atrás. É, mas eu vi muito também, tipo, desse electro indie do Sylvan Nesso, mas eu vi umas guitarras meio placebo. É, <risos> e, eu, e eu acho que, tipo, o Vou Ter Que Me Virar, né, a faixa principal, ela meio que... Ela consegue casar todo esse sentimento, assim. Queria que vocês falassem um pouco dessa faixa.
1: Nossa, eu gostei que metade das referências que tu falou, eu nem sei o que que é...
0: O que é ah, ótimo, ok. O que é ótimo e assim eu já vi escrito por aí. Pode ser inconsciente, pode ser, pode ser coisas que entraram no teu subconsciente.
3: Mas,
1: mas eu acho que quando um álbum ele envelhece na nossa cabeça, assim, quando a gente deixa ele maturando, tu consegue às vezes colocar ali coisas que tu nem sabe que saíram, saíram da alma, também conhecido como não sei da onde veio. Mas são Sim. coisas que estão meio que no teu DNA, assim. Então Uh, com certeza teve essa fase pós-2000, quando começou a ter aqueles eletro-rock, ou até rock alternativo remixado, que a gente ia nas festinhas e tocava Franz Ferdinand, essas coisas. Total, total. Isso eu acho que é muito massa, e talvez na época que tava rolando, a gente tava ainda muito full, emo, core, assim, e, e agora super sabemos entregar aquilo, sei lá, mas... Uh, também é muito importante a gente não pensar muito da onde vem, assim, eu acho que quando surgiu essa música eu tava tocando um teclado, assim tum -di -tum -di -tum -di, que, Legal. É, que é meio que aquela música uh, que tem uma música francesa que é Voyage, Voyage, sabe essa música? <risos> acho que não. Porra, é Voyage, Voyage, é a música mais foda que não tô lembrando e, e, ela tem, e ela tem um baixo que é muito absurdo, muito absurdo assim e tocava, eu lembro que um dia eu vi na Xuxa, quando eu era muito criança, e eu fiquei muito assustado ah. com a performance, assim, que era aquela coisa nos 80, meio meio que dá medo, assim, e aí isso marcou muito, e eu tenho umas playlists essa música aí, e eu tava tocando aquilo, e, enfim, surgiu a música aí, mas até então a gente meio que não sabe o que é aquilo, né, mas a gente se treinou, eu me treinei também, assim, muito incentivado pelos próprios caras da banda, a... A tipo, ah, tudo que nasce da nossa cabeça aqui dentro pode ser uma música da Fresno E de preferência que seja uma música da Fresno E não rolar aquele, ah, eu fiz uma música, mas é meio diferente Então vou criar um projeto pra lançar é... ela
2: boa, boa, total ou passar pra alguém, né É, porque sim, a boa.
1: música, pô, legal e, e aí, sim, sim. desde que ela surgiu A gente começou assim, tá, isso aqui é meio que um álbum novo mesmo Então, e ele vai chamar você, para vai virar Mas seria legal se depois dele tivesse uma música que não tenha nada a ver <risos> pra tipo quebrar assim, porque já é uma tradição meio que de alguns nossos, assim, essa a segunda música quebrar muito a primeira. Que eu acho que a gente vai pra segunda música agora. Exato.
3: É, então vamos pra segunda, que é fudeu. Que pra mim é tipo, quebra realmente total. E daí, desse negócio mais dançante, ele vai pra uma coisa quase stoner, assim. Me lembrou, tipo, umas épocas do Queens. E aí, eu gostei também muito da letra, que é basicamente uma reflexão da bad trip que a gente tá vivendo hoje em dia. De bolsonaros e bolsonazismos e fascismos e todas essas coisas.
0: Em In literal, inclusive, né? Caso alguém não tenha, é? Caso é? Alguém não tenha entendido nossas, nossas meias palavras outras vezes, Nessa música tá bem literal. Só volto a falar o nome Sim. dele, né? <risos>
3: Aí conta pra gente um pouco como foi o processo de, de vomitar essa letra que é muito necessário hoje em dia.
1: Uh, putz, essa letra foi justamente isso. Eu tava ouvindo uma música do John Lennon que é Whatever Gets You Through the Night que é tipo ele fazendo uma apologia às drogas ali, né? <risos> tipo, o que quer que te faça atravessar esta noite tá tudo certo, né? Aí eu você processado agora, aí eu semi-traduzi isso, né, que é o que te faz atravessar essa noite, porque é isso, a gente tá vivendo um período muito de trevas, assim, eu ouço aquele podcast Medo e Delírio em Brasília e eu, fico, eu termino de ouvir muito puto, assim, porque ele, ele meio que dá uma, faz uma curadoria dos absurdos que rolaram naqueles dias, assim, e, e é isso, a gente tá vivendo um momento muito, muito trevoso, assim, e obviamente a raiva, né, é um sentimento muito comum em quem tá observando o que tá acontecendo, assim, transformar isso em música é é, é, é super rock and roll, né então, muito e, e aí surgiu isso e a gente quis fazer realmente <risos> uma música muito muito simples, assim do ponto de vista, comparando com outras coisas nossas, e ao mesmo tempo um negócio que vai funcionar muito no show, que a galera vá se, se, se estapear no show, sabe e, e falar mal, fala mal do governo Que é, o, que é uma das poucas uhum. coisas que a gente pode fazer Ainda, né? Porque esses caras relegem esse maluco Aí fuder aí, aí, aí a gente não pode Nem falar mal, né? Mas uh, a gente tá aproveitando aí Esse restinho de democracia Pra xingar os caras, assim Inclusive Ai, quem Deus. segue, né? Porque da música eu falo muito sobre isso né Uma das maiores bad trips é como As famílias se separaram por conta disso, né? Os caras falavam que o comunismo queria acabar com a família, mas cara que acabou com a família foi eles. Eu meio que não consigo conversar cinco Sim. minutos com minha mãe, meu pai, assim, é tipo surreal, né? Sim. Então eu sei que está sendo e eu não moro com meus pais. Eu fico imaginando uns fãs que ainda moram com os pais. Aí resolvi um negócio desse, fala. Ugh. Então é, é, é sobre isso e não está nada bem.
2: <risos> é, exato Fudeu. Bom, de... Fudeu Bom, agora a gente chega na Casa Assombrada Que faixa Cat, grudenta Refrãozinho ali também pra cantar Todo mundo junto no show Isso. De onde ela vem, com... como é
0: Lembrando que ela é um hit Eu acho que a gente nunca teve um hit De Antes arte de hit. Não, um hit de artes O que os fãs fizeram de arte pra essa música e desenho Jura? A que tatuagem. legal gente que que eu, eu, eu acho que essa música é o maior hit de arte da Fred. Eu não sabia nem que esse conceito poderia Hit ter. de arte, bicho.
2: Cara, mas eu ia falar também um pouco sobre isso. Ela é muito visual. Sabe assim, tipo, você, ela tem textura, assim, dá pra você realmente ver, assim, tudo que vocês estão fazendo. Até as camadas, assim, tipo, de todos os instrumentos. Eu acho que uhum. ela constrói uma parada, assim, mesmo dessa, dessa casa, assim, desse lugar mesmo, assim. Uhum. E, bom, queria entender um pouco se tem alguma referência direta. Eu acho que é uma das coisas.
1: Que a gente quis fazer nesse disco que é um disco onde a gente abraça o, o, o pop, assim, o nosso lado pop, né, em algum momento Fresno foi um negócio muito pop do Brasil concorreu em categorias melhor artista pop, né e a gente tinha umas crises de identidade assim, porque, putz, mas a gente é uma banda de rock porque que aquela outra banda que toca com a gente todos os dias, que percepção é essa né, mas ao mesmo tempo na nossa categoria tinha o Skunk, o Nando Reis, vários malucos que a gente, pô, Pô? Acha mais legal até do que os, os roqueiros assim, do Brasil, né? E eles são roqueiros. Então, assim, é, é, era uma doideira, gente, mas eu, eu lembro de ficar numa crise de identidade. A gente até ganhou o troféu ainda por cima, <risos> e, e tá aqui. E, e eu me lembro que. Mas, assim, mas talvez às vezes a gente, para conseguir até segmentar o nosso público, para mostrar às vezes um, o que a gente vinha aprendendo musicalmente, a gente foi. Talvez se distanciando desse pop nosso, eu não tô nem falando do pop que toca na Rádio Mix, eu tô falando desses pop que a gente fazia. E esse disco meio que a gente faz as pazes, assim. Então, se surgisse uma música incrivelmente pop, ela ia entrar. E não tipo assim, hum, talvez eu vou vender isso para sim, sim. um outro artista, sei lá. E ela é muito pop, assim. Até os elementos dela são, são, são coisas que remontam. Há várias coisas pop que a gente conhece. E o pop é justamente isso, né? Uma colagem de coisas, assim. Então, tem aquelas coisas, tipo tipo Weezer, assim, de ter um refrão com uns guitarrão, mas, ao mesmo tempo, ser muito Vamos Cantar Galera. E, e a batera meio construída em cima de beats, assim, apesar de ser uma batera tocada. Mas ela é feita em cima de uns é assim, que tu vai ligar aí metade dos... Hip hop, assim, tem meio que aquele, aquela célula Sim, total Então, porra, cara, é várias, várias coisas pop, assim E também a gente voltando a ser pop, assim Mas agora é meio que de um jeito muito nosso, não tipo, um mega produtor nos produzindo, sabe? Uh, isso deu muito certo, assim é, Destacou demais entre os fãs
3: Bom, vamos agora pra quarta Adorei essa música, já faz tanto tempo com Lulu Santos eu tenho duas perguntas nessa. Eu sei que foi gravado em 2019, então uhum. como foi primeiramente gravar com ele, que deve ter sido uma experiência muito foda. Eu e não segundo, sei,
0: eu não estava presente. Porra, <risos> eu não estava presente. Foi 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 decidido em cima da hora. E eu tinha, te... vocês lembram disso? Eu tinha ido para Porto Alegre. Era o finalzinho do ano. Caralho. Eu ia ver minha família, fui, fui levar minha esposa, meu filho, todo mundo para Porto Alegre. E marcaram justamente nessa viagem. Então eu só fui conhecer o Lulu Santos pessoalmente no dia da gravação do clipe. Ah, é, é e, ele eu não posso responder.
1: <risos> <risos> ah, meu, o Lulu parou um Uber aqui na frente de casa e. Pô, deu, que momento! E falou: cara. Keep, it, keep it running! Ele fala, ele, ele é muito bilingüe, assim. Aí ele, fa ele fala em duas línguas total e aí ele realmente ficou aqui uma hora assim, trouxe uns, uns alfajors, alfajores alfajores, <risos> sei lá e, e cantou ali e, e ele falou, ah, oh, hoje eu estou com a voz muito grave, não sei o que, aí ele ficou meio que brincando com como te tirar de ver, aquela coisa e, putz, cara é o fucking Lulu, né eu acho que é, a gente estava é. falando dessa parada do pop, mas essa música, ela passa até um pouco do ponto dos pops que a gente fez, assim e aí eu falei, bah, eu acho que o cara que vai trazer pertencimento pra essa música tem que ser o pai do pop e brasileiro. E a letra é muito né? Lulu, assim. É. Muito. é isso. Sim. É, mano. E, eu, e aí, tanto que quando ele topou, aí eu comecei a ouvir mais Lulu, assim, profundamente, depois de, de velho, assim. E aí eu fiquei muito em choque, como ele é realmente o, o pai, assim. Ele é, ele, e, ele é. Ele gostou muito da música, e tipo... Fica postando E loucamente Sobre ela E o fato dele ter Tido esse olho assim Porque ele poderia Muito bem falar nah, deixa, ah, Não vou fazer não Entendeu Mas ele super Nossa mano E eu gosto da música Assim É, é uma música Que a gente está investindo Para ela Bombar assim, Por isso que ela já Tem um clipe saindo Com o Lulu no clipe Era o
3: que a gente Quase queria mostrar assim, Nós e o Lulu um ponto final E o bagulho tá vindo bonito E a segunda pergunta Que eu ia fazer É como foi Tentar esconder isso De 2019 Para 2021 <risos>
0: Muito isso. difícil, não, cara. cara. A gente não escondeu, na verdade, <risos> o próprio Lulu, na época, postou a foto, Ele né? furou cara. total! <risos> só Ei, que ele Lulu. passou tanto tempo que meio que se esqueceu. <risos> Querendo ou não, tem várias fotos com várias pessoas e com o tempo isso meio que acabou Sim. sendo...
1: Foi, era só
3: tietagem, né? No... <risos>
1: <risos> ele postou assim no estúdio, aí eu, não! <risos> Mas como ele não disse especificamente, assim, às vezes passa umas pessoas aqui no meu estúdio, sabe? eu vi o Péricles gravar aqui uma outra que coisa, horror. não era com a gente. Então fica assim, ah, é só gravar um negócio. Mas a internet tem uma memória curtíssima e todo mundo esqueceu. E até o Lulu achou que a gente tinha esquecido da música. Ele, oh, não vai lançar aquela música? <risos> é,
0: imagina.
2: <risos> Pô, Lulu, que isso, tá louco, cara?
0: Engavetar uma música com o Lulu Santos tem que ter muita moral.
2: Muita, muita. É, imagina. <risos> Bom, depois a gente vem com a faixa mais lúcida ali, mais pé na porta ainda do que fudeu, na minha humilde opinião. Eles odeiam gente como nós. Ela, ela nasce do me, na, na, no mesmo microcosmos, ali na sequência. Como que foi? Precisava de alguma coisa um pouco ainda mais nítida, né? Pro pessoal que não entendeu.
1: <risos> ah, total. Ela, ela fala sobre um, um, um outro... Olhar sobre isso que tá rolando Assim, mas é muito isso, né uh, é, é, eles, eles Odeiam tudo, né, é impressionante Sim, assim. sim Odeia, odeia artista em, em geral E odeia de uma maneira sem reflexão nenhuma Assim e, e odeia gay, e odeia pobre Mesmo, às vezes, até o cara que é pobre Ele odeia pobre Sabe, tipo assim, é muito louco E, e realmente se não, se não, se as pessoas Não se reconhecerem, né, se, se não existia uma consciência de classe rolando na cabecinha do, do, do brasileiro, sim, fudeu, no caso, né? O uh, altas músicas. Então, é, é, é muito sobre isso, sim. E eu, eu vejo porra, vários fãs da banda às vezes já sofreram pra caralho, assim, por simplesmente serem fãs da banda. Eu não tô nem falando sobre outras camadas de preconceito que pessoas sofrem sendo pobre, ou, ou LGBT. QI a mais, ou, ou, ou sei lá, assim, falando isso só por ser fã da Fresno, e, e é muito louco, assim, porque às vezes a, essa galera do bullying é meio que. coincide muito assim com, com esses herder aí, troll de internet bolsonarista, assim, tá ligado? E é, é muito louco, e aí eles odeiam a gente mesmo, e a gente tem que, sei lá, de alguma maneira responder à altura, assim, com. Eu já sou outro louco, né? Eu curto ação direta, assim. Eu já acho que tem aqui tipo aquele boi lá que botaram, mas que bom que já, li, já limaram ele. <risos> ele botaram uma bomba, ele... É! É isso! <risos> então, assim, uh, é, tá rolando muitas paradas doidas, assim, e é importante meio que, às vezes, a gente até como artista expressa esse lado da nossa personalidade, do que a gente acha. Claro que a gente é uma banda, mas assim, são pensamentos que se balizam entre nós da banda, né? Se tivesse um Minion na banda, ele teria saído há muito tempo já, né? Não teria, não teria. É porque é. o cara jamais, assim, né, Mário? Não, tô brincando. Mário não é, não é Minion. <risos> não. Ninguém é. ficaria. É, ninguém não ficaria. Fica. Assim. Não fica, é, cara, é eu não O cara não, não assim, e nunca teve, pra falar a verdade, não teve, sabe, de, de, não tem espaço pra isso na, na, numa banda de rock. Assim. Cara, os rolês que a gente faz, o público que a gente, que a gente Total. tem, os artistas que a gente lida... Uh, não, não cabe, né? Até principalmente as músicas que a gente
3: faz, assim. Então, uh, é isso. Bom demais. Vamos para sexta agora. Agora deixa. É, essa foi uma das faixas, né? Vinda do, do inventário. E recentemente, Lucas, eu ouvi um podcast de você falando com o Ivan Mizanzuki. E você lá fala um monte de referência. Entre elas você cita Billie Eilish... O novo disco da Halsey, que foi produzido pelo Trent Reznor, E pra mim essa música, quando eu tava ouvindo, casou muito essas duas referências, assim, tipo, se chocando pra formar isso. Tem mais ou menos a ver ou eu tô viajando?
1: É, eu acho que essa música fala daquele pop que a gente tá falando aí do disco, mas eu, talvez até mais sem medo ainda, assim, do que a gente... Às vezes, quando a gente falava em pop dentro da Fresno, seria aquela linguagem pop e rock, assim. Uhum. E essa música é meio que pop pop mesmo. Tem umas guitarras lá, mas... O jeito de cantar, né? É um disco que eu exploro outros jeitos de cantar, assim. E... Mas essa música foi uma que tem uma história muito louca. Ela surgiu ao vivo na Twitch, né? Quase toda semana eu faço uma live na Twitch produzindo alguma coisa sem, grande... sem finalidade, assim. Eu... E aí, essa aí foi uma que o Mario tinha mandado um, uns beats, umas coisinhas que ele tinha feito no, no tecladinho dele, e a partir daquilo eu ia criar uma música do zero, assim. Então vários versos, foi meio que os fãs assim, contribuindo de alguma maneira, e a gente tentando criar aquilo, mas ele já sabia que ela era meio sensual, então a gente tava falando sobre um encontro, e o, sério mesmo, assim, o que a gente imaginando fazendo a música junto com o chat da Twitch era tipo... O entregador de aplicativo que tirou uma folga e foi na casa da, da mulher dele ou sei lá, da, da namorada dele, tipo fazendo um role play, né? Tipo fazendo um fazendo um, enfim encenação é, a encenação do cara do aplicativo que chega lá e é para um grande encontro de amor, assim, por isso que ele tá subindo a escada atravessando a rua, tá na esquina wow. e não sei o que e agora e aí <risos> Então é isso, assim, e é uma temática que, putz, em assim, músicas da Fresno, a gente usa pouco, assim, tem poucas músicas transantes, assim, da banda, <risos> mas agora a gente tá começando a construir essa playlist aí dentro da banda.
2: Muito demais. Nunca imaginaria essa história! É,
1: tem, já, tem, já tem sete minutos, ou seja, dá tempo de 99% brasileiros transarem, né, em, cima, <risos> em cima dessa playlist, porque só as Astenia e essa música, que são, assim, músicas sensuais da banda, assim. O resto pode até ser sensual, mas talvez um pouco triste, até e pode às vezes dar gatilho no meio da, do negócio, e aí pode não funcionar
0: muito.
2: O, o Guerra ia falar, o que você ia falar, Guerra?
0: Não, eu só ia falar que é a melhor playlist, vamos aumentar ela. O dia tem uma playlist oficial, assim, no Spotify, <risos> Fresno Transante.
2: É, mano, isso. as transantes, vamos fazer, mas assim... As transantes da Fresno, é isso. É,
1: é, porque tem várias que tem uma levada transante, mas se a pessoa pensar um pouquinho na letra, ela pode entrar numa bad, assim. <risos> a ah, própria... Só... A, é, tem uma música que a gente vai falar depois aí que é um pouco isso, mas vai.
2: Tá, é, exato. É, bom, chegamos em Caminho Não Tem Fim, gosto muito dessa. Eu acho que ela já entra ali numa parte, meio que uma segunda parte. É, do... é o lado B, é total. É o começou... lado B, É começou é. o lado B ali. É, depois da tempestade, né, que vem a calmaria, aquela coisa. Eu gosto muito da produção dela, queria sab... que vocês falassem um pouquinho. Ah,
1: essa música aí... É então a gente queria fazer uma música que falasse muito sobre a história da banda de alguma maneira assim mas com um paralelo de uma uma, sabe, uma coisa épica no sentido de, de uma aventura assim então essa música surgiu de uma visão que é essa visão de um final de filme assim, Onde o cara tá lá numa terra devastada. Mas ao mesmo tempo ele tá falando sobre uma coisa super pessoal, assim. Mas a visão foi essa, né? Um bagulho pós-apocalíptico, assim. Sim. E sobre... Fala aí sobre tentar e sobre errar e tentar de novo. E não sei o quê. E, e se sentir abandonado, mas... Uhul, galera, ó, bora lá. Que tem mais uma grande guerra pela frente. Então a música, ela tem essa coisa mitológica, assim. Que isso dialoga com outras... Fases até da nossa banda, assim O álbum, a sinfonia de tudo que há De tudo que há, ele é todo Meio assim, né, é todo Cinematográfico, e essa música Meio que conversa com aquilo Jornada do herói ali, aquela Jornadaço do herói, isso. aquela <risos> menina Cavaleiro do Zodíaco, tudo que
2: <risos> É isso, é sobre <risos> oh.
1: Não, e aquela coisa Hans Zimmer, de ter umas trombetas do inferno, isso, assim. Isso. É uma mais. coisa que, pra nós, a gente gosta muito. E que, num disco tão pop, assim, ela teria que ter que construir um caminho pra isso acontecer, né? Então, o caminho Sim. é justamente isso. Esse começo, avassalador. Aí, depois, calma, galera, tem uma musiquinha aqui pra gente... E é louco, essa música a gente mandou mixar com o cara que mixa todas as músicas do, do Boniver, né? Porque ela, ela era muito Boniver ela tem eu, aqueles fofinhos é, ela, é fo ela é ela foca, uns, uns
2: um... é fofa ela tem uns tecladinhos
1: que é coisa do Mario até que ele mandou uns tecladinhos que é um, que é a vozinha de, é a voz dele assim os <risos> smiado sampleado, que fica um negócio que que leva para aquele lado Boniver, que para mim é o maior artista vivo aí bom demais e e antes eu sempre vou cantando só quem mixou quem mixou e aí é uma mixar com esse cara que é o Zachary Zachary Hanson, que não é o cara do Hanson. Que não é o bater do Zé. Hanson. Mas é. também se chama Zac Hanson, cara. E ele mixou na esperança de ele estar mixando e estar passando o
0: Boniver lá atrás e falou: Ô, oh, legal, sou banda, hein, cara? <risos> só por isso, é. só por isso ele foi contratado. Porque é no é esperando.
1: <risos> na, é no estúdio dele, que fica lá, nos Estados Unidos, lá. e foi mixado lá, na, na casa dele, lá onde ele cantou com a Taylor Swift de máscara, dentro do próprio estúdio. Eu nunca entendi.
2: Não, no uh, Long Pound, lá do Aaron Dessner? Não, é um estúdio que chama...
1: Esqueci o nome, mas é... Tô
2: Boniver! É, é, o estúdio dele, que tem uma janela
1: que vê uns um gelo assim. É uma, tá, e é tá. lá que mixa tudo. E, enfim, e aí... Aí o cara devolveu a mix e a gente ficou assim... Ah, que <risos>
2: tinha
1: aí... o E O cara realmente arregaçou, assim. Tanto que a próxima música a gente também mandou pra ele mixar. Também tinha a ver, também era essa coisa. Essa coisa, inclusive, é o nome da música.
3: É, vamos pra ela, então. Essa coisa, acorda, trabalha, repete e mantém. É, você já falou, né, que ela foi é, mixada pelo Zach Hanson. E é. a letra, ela me chamou muita atenção, me parece, tipo, uma sessão de terapia, assim. Tipo, você... É, o... Os publicitários choram com essa música aí. Os... O... Deitadinha <risos> a, a galera... cabeça no divã ali, só falando. É.
1: Ela até é transante pra quem não fala português. Não entende <risos> nada. O cara fala assim, pô, uma música, né? O cara vai ligar pra uma coisa meio DXX, assim. Aquelas coisas, né? Mas assim, só que ah, não é, não. É, é... Mas isso surgiu porque eu também tava na Twitch. Então a Twitch aí tem uma parcela muito grande de... Porque às vezes na Twitch eu tô só... Eu abro uma pasta aqui e põe assim. Uh, Fresno. Eu tenho, tenho. Imagina, eu tenho as pastas da vida. Assim, aí eu vou lá e ponho. Aí eu vou abrindo as músicas assim. Por exemplo, tem uma música que se chama Fresno Carinhoso Music. Fresno Kendrick Lamar. <risos> Fresno Maroon Five Guerra. Fresno Balsa <risos> Music Pop. Fresno. Pretenders. Deia Nirvana. Então assim, eu não sei que músicas são essas, mas são ideias que já surgiram, às vezes virou música até o fim Mas assim, eu sei lá o que que é, Fresno Combo Far From Alaska
0: Zoom Lembra da Fresno KLB, o que que virou? Fresno <risos> KLB, que era desde que quando você se foi desde
2: Então assim,
1: tem ficou. uma referência, né? Meu e Deus. eu tava abrindo pastas, aí eu abri essa que se chamava Fresno 2019 Vessels que é uma banda inglesa que, de post rock, assim. E aí eu. Aí eu ouvi na Twitch e eu fiquei. Ah! Aí na hora eu mandei pro guerra, assim, mano, olha essa música aqui, eu não lembrava que existia. Era uma gravação de ensaio, assim, que às vezes a gente tá ensaiando aqui e aí eu ponho pra gravar alguma ideia pra depois desenvolver. Só que eu esqueci. E aí a gente encontrou essa música no nosso próprio arquivo, assim, mas não tinha letra ainda, não tinha nada, só tinha aquela guitarrinha, que é claramente uma guitarra que gravou. No estúdio, assim, sabe? Com ambiência de estúdio, sem ser aquela que tá perfeita gravada. E, e o disco é todo assim, né? Que é essa textura mais apodrecida, assim. E aí, enfim, aí surgiu essa música. Mas quando a gente faz uma música, a gente não sabe muito sobre o que tá falando, né? A gente vai meio que falando ali. Mas aí surgiu esse papo do acorde trabalha, repete. E, e todo mundo que ouviu, assim, um tipo específico de pessoa que ouviu isso ficou assim: pô, legal, essa música, mas porra, fiquei meio. <risos> fiquei meio mal, ainda né?
0: repete, o refrão, vai repetindo tipo 3, 4, 5, 6, 8 vezes na música, não sei quantos tem, pra, pra, pra dar um. E ainda tem um grande ponto, e tem umas partes vazias grandes, assim,
1: que é pro cara realmente pensar na vida, assim. Né? então e quando entra aquele pá, pá, entra uns instrumental é só pro cara pensar e a gente não tem muito isso em música normalmente é canta 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 canta, 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 canta não tem partes assim né instrumentais muito grandes e aí essa aí tem então é pro cara sofrer mais ainda assim. e aí o Guerra gravou a bateria na casa dele e aí devolveu e aí a gente ficou mexendo aqui vai e vem e aí mandamos pro Zac Hanson do Hanson mixar <risos> <risos> e aí ele devolveu também, assim, e é isso, é muito, muito começando nesse outro lado do álbum, que é literalmente mais triste, assim, né? Sim. E, e queria muito, foi intencional.
2: Uh, bom, chegamos agora em Tell Me Lover, que tem participação do Scary Pool Party e Yvette Young. Como que rolou esse papo? Da onde vem essa galera? Não conhecia, Confesso, fiz a minha uh -huh. pesquisa ali. É rede social, como é que é?
1: rede social... Ah, eu tenho uma teoria, assim... Porque todas as pessoas que eu abordei... Pra fazer um feat, um negócio... Durante a pandemia... Toparam e fizeram muito rápido, assim... Porque tava todo mundo uhum. em casa... Exato... Então foi muito isso, assim... E, e até os gringos, né... Porque teve... Quando eu chamei o cara do... O Jason do Fever 333... É a mesma coisa... Ele, claro, mano... Será um prazer... Tava lá em casa, né... Na casa dele gravou... Lançamos uma música com, com ele... E foi muito foda... Foi a mesma coisa com o Scarple Party, com a diferença que ele... Sei lá... Ele me chamou pra cantar numa música dele. Uhum. O, o Scarecrow Party, ele ficou em segundo no American Idol, né? O que é um bagulho muito absurdo, assim. Sim. É por isso que ele tem seguidor pra caralho. Mas ele é total não perfil American Idol. Ele é tipo um... Um, um John Mayer do inferno, assim <risos> porque ele tem ele, é, ele, é, ele
0: é, é mais doido, né e aí ele tem umas o John Mayer dis... com as cores invertidas, onde é preto fica branco, onde é branco fica preto
1: é, e tem umas coisas meio uns discos que ele faz um disco inteiro que é meio Deftones, assim Aí depois fica cantando, tocando violão e cantando fofinho. Então, assim, é um cara que eu me identifico muito assim. Eu já, já vinha ouvindo e rolou esse papo, fizemos uma música junto. E aí ele me. me aí eu falei, me manda alguma coisa aí que tu não, não terminou pra eu terminar aqui. Aí ele mandou essa ideia aí do Tell Me Lover. E aí eu fiz uma outra metade da composição e ficou nesse vai e vem. E nesse meio tempo surgiu a Yvette Young, que é uma guitarrista também americana. Que é de post-rock, assim, bem, bem matemático, né? Aquela coisa tipo Zemo antigo, assim, aquelas guitarras limpas, impossível de tocar. E, e ela tem uma banda que se chama Covet, que é muito ah, essa foda. essa banda é muito boa, puta merda, essa banda é foda. É, e ela é super bombada no Instagram porque ela faz uns vídeos tocando, assim, essas coisas, e. e putz, cara, ela, ela tá nos discos de muitos caras que eu pago muito pau, assim. Tá no disco do Sam Hollow, tá no disco... Oh. Do, tá no disco do... Daquele cara que se chama Porter Robinson também, que é um cara uh -huh. eletrônico, assim. Sim. e Enfim, ela é de uma gangue dessas pessoas mais jovens, assim, que toca muito guitarra, mas ao mesmo <risos> tempo não é aquele maluco metaleiro, sabe? Entendeu? Então é uma galera muito cabeçuda, assim, mas tem uma noção de timbre e de, de, de tudo. E aí, véi, Aí ela foi lá e mandou umas guitarras, assim, mano, do avesso, assim, que aí a gente ficou meio que espalhando pela música, né? E eu fiquei de cara, assim, por quando eu vai no um Spotify, o Spotify meio que dá uma mexida no som, de alguma maneira, e a guitarra dela ficou, ficou menos aparente do que era para estar. Mas agora vai sair a versão no Apple Music, ou saiu, né, no caso, semana passada, saiu a versão no Apple Music, que é mixada em aquele special áudio. Aí eu, eu fiz a guitarra dela ficar dando volta na cabeça da pessoa, assim. Aí sim. Foda. Pra, tipo, sobrevoar a galera, porque <risos> é um, o que ela toca ali é um negócio que a gente nunca vai conseguir tocar, né? Então, e é muito foda, porque juntar essas pessoas, são bandas que tem público que não é o nosso. Então, o brasileiro que curte essas coisas, deu uma pane na cabeça dele, assim, e isso é sempre a nossa intenção.
3: Bom demais. Vamos agora pra 6h34, Nem Liga Guria. É, essa também foi mais uma do inventário. Eu quero saber uhum. como foi apresentar esse quase-samba para um público roqueiro.
1: É, o público é roqueiro, mas... <risos> mas hoje em dia não tem muito isso, né? E no fundo todo mundo gosta de Los Hermanos, então isso aí já foi descaba... é isso. isso já foi descabaçado assim, na cabeça do nosso público, sabe? E... Mas sim, ela é um, um sambinha que eu tinha lançado já num projeto que eu tinha que chamava Esconde, que era onde eu soltava músicas que eu, sei lá, eu não encontrava caminho dentro da Fresno para elas e acabava lançando via Visconde. Isso não época que a gente era de gravadora, que a gente não tinha muito controle sobre quando e como lançar as coisas. Mas com o tempo, quando a gente ficou independente de novo, a gente foi meio que trazendo de volta esse repertório dessas músicas, porque a galera gosta muito, eu gosto muito. Foi trazendo de volta para Fresno, assim. Aí no inventário chegou a hora de gravar essa aí, tanto que a gente foi bem fiel em termos de arranjo, mas botamos batera, botamos, enfim, botamos a Fresno ali, tocando, e ela tá ali também pra quebrar um pouco esse lado B, que tava indo, indo pra um abismo de tristeza, assim. E aí ela dá uma quebrada, apesar dela de, de falar, às vezes, uma coisa como vários sambas, né, tipo, triste, assim, mas não é tão triste, ela tem um, uma coisa ali. E aí... Uh, mas é porque também te leva bastante fé nessa música assim ela não podia ficar esquecida num projeto paralelo, sabe? Uhum. É, eu gosto bastante dela assim e ela tá ali ela, não, ela serve serve para várias, várias coisas assim, mas também para no contexto do álbum ela trazer um respiro aí nesse final antes da última música
2: Demais nossa, agora que você falou de Los Hermanos, eu lembrei que eu ama... sempre amei todas as músicas do Los Hermanos, mas eu nunca tinha comprado CD de Los Hermanos. Vocês fizeram, um... no Covernation de verão, vocês tocaram a flor e eu fiquei viciada. E aí eu virei a maior fã de Los Hermanos da história. Tipo, Olha assim,
0: isso!
1: Você não tá entendendo, não,
2: contexto, Lucas.
0: Qual foi o contexto desse Covernation? O contexto não. é ótimo. Alguém, acho que era o D2, né? que era. Ele cancelou o um
3: antes.
0: E tá. a gente substituiu ele e gravou o programa... Sem ensaiar.
3: Caralho.
0: Foi realmente, Bom, a gente escolheu uma banda que os quatro da época conheciam as músicas. Já meio que soubesse <risos> tocar. Já meio que sabia tocar e a gente literalmente, sem ensaiar, subiu naquele palco pra tocar. Tanto que a gente meio que quebrou uma regra, né? Porque tinha que ser uma banda internacional e a gente meio que fez uma banda nacional. A gente quebrou uma regra por causa disso, que era o isso ou nada, tá ligado?
2: Pô, maravilhoso. Obrigada, Não, D2. Rio
0: de Janeiro, o Cooper tava no Rio de Janeiro, lembra disso, O Cooper foi pro Falando Rio com e foi pra São Paulo. É, a gente se encontrou lá, assim, <risos> foi um bagulho muito absurdo.
1: É, Ai, a gente se é encontrou lá bom. e falou, Los Hermanos, e, e tinha coisas que nos ajudavam, que é tipo assim, tinha que tocar meio que trechos das músicas, né, não era, é, era inteira. Né? É, não era inteira. Então, assim,
0: meio que dava pra dar uma, uma enganada. Os dois cantando, assim. aí o Tavares cantava a parte do Amarante. Mas no,
1: foi tipo... E aquele, e aquele verão MTV era uma grande sequela de doideira, assim. <risos> que a TV a TV feita do jeito mais certo que existe, que é a Mais orgânico. Muito orgânico, tipo, ah, monta aí na praia, entrevista umas pessoas e, e foda-se. É isso. E, e era muito ótimo, assim, o Covernation era, era muito
2: ótimo. Absurdo. Bom, mas antes, né, só precisava desse shout-out aqui pra vocês, obrigada. É, a gente vai chegando agora, né, na última faixa, Grave Acidente, épica, épica também. Uma grande jornada de herói ali também, vai crescendo. Ela conclui o quê? Eu não entendi muito, assim, sabe, eu fiquei... Não sei se é porque eu, assim, sei lá, ouviu o álbum umas 10 vezes, pô, falta ainda, né, tempo pra eu uhum. amadurecer um pouco mais ele. Mas eu fiquei um pouco, assim, sem entender é, qual que é o rumo, assim, ou se é pra acabar realmente desse jeito, ou eu que não saquei, não sei, queria entender.
0: Eu também não sei.
2: Mas é uma música do
0: álbum da Fresno, né? é sempre uma viagem. É sempre <risos> a última, é assim.
1: Ela se tu é vai inventar
0: assim. moda, coloca de última, não? Né?
1: é isso é, então ela mas aí que tá, é uma ideia muito antiga essa ideia dessa música ela é bem antiga e a gente assim, eu meio que vinha trabalhando nessa ideia, mas nunca tinha fechado ela, assim, aí em algum momento a gente estava lá na, a gente fazendo um clipe de uma, lá no Rio de Janeiro e a gente estava na casa do Michel que era o diretor desse clipe de Isso Não É Um Teste Aí ele ficou mostrando uns clipes de uma, de uma galera, e aí nos mostrou o clipe de, uma, de uns franceses lá, que eu esqueci o nome, óbvio, que é só um, um, flan, um francês meio argelino, assim, que coisa... Do... <risos> eu esqueci. Pô, é muito famoso. Eu já muito, muito famoso. É. Qual, é, qual é? Qual é? Que é um clipe... Melhor Nossa, ali, meio, meio tequineira, assim, e aí que o clipe... Tá, dava, um matamento, ar... assim, dançando. argelino. Dois argelinos, assim, num, num apartamento Meio muito brother eles, assim Mas aí começa a rolar meio que uma brotheragem É, é ter Territory É o nome da música, então o nome do artista É The Blaze, rapaz Ah,
2: The Blaze, cara, tá
1: Aí a gente tá. ficou vendo uns The Blaze E aí eu falei, Bom. bah, aí às vezes Bom. tu ouve Uma referência e tu fala, tá É The Blaze, aí tu, a gente vai Em cima da referência que a gente, Porque a música não tava resolvendo, assim Do jeito que eu vinha fazendo Aí tá, ela vai ser um pontos 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 e aí, em algum momento, vai indo pro Nine Inch Nails, né? que, que é botar guitarras e texturas em cima disso. E aí eu tava fazendo umas aulas de gritaria, e eu falei, ah, no final vou dar umas gritadas, e foda-se. Então, assim, é uma música que... Mas, assim, o lance dela é que ela tem uma carga mais pesada do que, às vezes, outras coisas que estão sendo faladas no disco. Ela tem essa coisa... Essa parada do emo pesado no sentido de falar... Sobre si mesmo e sobre um drama pessoal de uma maneira meio exagerada, assim. Essa é uma música que tem isso, apesar da sonoridade dela não ser emo, né? E então ela é, é uma bad trip, assim, do caralho. Que é sobre as palavras que a gente fala e como elas machucam as pessoas e tal. E aí, e aí quando eu vejo a muda de assunto no meio da música, eu nem sei mais o que eu tô falando ali em, em algum momento. Mas é sobre isso, sobre relacionamentos cagados, assim. E é uma ideia que tem mais de 10 anos essa ideia. Então ela foi... nem sabe, ainda sabe quando tu não sabe mais de onde veio, mas em algum momento eu toquei ela numa live, assim, no Instagram, eu dizer, e os fãs ficaram os
0: cobrando. Sons? É, porque os fãs ficavam falando dessa música. É, é da eles onde vão eles criando eles uma mitologia. Numa live.
1: Os fãs vão criando,
0: tipo, uma mitologia em cima do bagulho. E, ai, ah, aquela música, aquela música. Aí tanto <risos> que ela tá lá, assim. Quando cada é acidente, difícil. que vários deles ficaram tristes que não era grave acidente... <risos>
1: É, essa, é né? mano, mas enfim a ideia era fazer isso, assim, esse, essa coisa eletrônica que vai virando rock, que vai tocar nas guitarras, que termina o disco de uma maneira também bem agressiva, assim muito abrasiva, assim distorcendo tudo, né? Então sempre teve essa intenção, porque termina termina discos assim normalmente.
0: Poucos discos não terminam assim. Tá. <risos> a média, a média das últimas músicas da Fresno. É, é cinco, cinco, seis minutos. É, cinco minutos e meio é a média da última música do, do, dos
2: discos. Sim, sim. Tá bom, fui convencido, entendi. Entendi, e <risos> amei a ref do The Blaze ali. Nessa The Blazeira, meu. Muito bom, muito bom, meu, top. Bom, pessoal, agradecer muito vocês mesmo. A gente tá ali. tentando trazer vocês faz muito tempo. Lucas ia participar de um episódio do Vamos Falar Sobre Música de Segunda-feira. E a pandemia começou dois dias depois, então assim… Foi isso? Foi isso, você ia fazer o um episódio de músicas mais tristes. Já e aí... faz dois anos, né? Apenas, né? Que loucura. Bom, gente, mais obrigada. E a gente quer pedir para vocês deixarem o serviço aqui, como que o pessoal encontra. Acho que todo mundo já sabe como encontra, mas fica bonitinho deixar aqui. Aham. Uhum. Uh, nós estamos abrindo a Fresno.
0: Vocês podem nos achar como user Fresno Rock em absolut absolutamente toda e qualquer rede social. E a gente acabou de lançar o nosso novo álbum, que vocês acabaram de ficar sabendo, chamado Vou ter que me virar. Então escutem bastante, assistam os nossos clipes e nos acompanhem. 27 de março estaremos no Lola Palooza tocando. Caralho! Ah, e... uh -huh. uma, uma, uma turnê nova aí que vai passar por, por boa parte das cidades desse Brasil aí. Então sigam acompanhando a gente, que é uma banda cujo caminho não tem fim. Então, olha ele. Seguirá por muito tempo. É Sobre.
2: É sobre boa. Bom, eu sou arroba almeidadora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter.
3: Eu sou o arroba Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. É isso aí.
2: E você, pessoal que tá ouvindo a gente, esse é o nosso projeto paralelo do Vamos Falar Sobre Música, então assim, se você quiser ajudar a gente, a gente agradece muito, Vá lá no padrim.com.br barra podcast VFCM, a partir de cinco reais, vocês já podem nos ajudar e vocês têm várias contrapartidas, pessoal, vocês podem ouvir episódios com muita antecedência, participar das nossas gravações ao vivo ali pelo Zoom e... E que mais, Nick? Ah, e aí, também sorteios. A gente sempre tem sorteio para os nossos apoiadores. É isso. Muito obrigada, pessoal. Um beijo e até a próxima. Adeus!